0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast o así Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más del que les estaré hablando de la última jornada de la Liga Española de Fútbol eh, Hubo partido del Barça, so, ese es el partido del que les voy a hablar Así que nada, antes de hablar de lo que estuvo pasando en el partido del Barça y otros resultados en la Liga no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasiqpr, Facebook, Twitter, Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasixpr.com. en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. También están nuestros canales de YouTube y Twitch que puedes pasar por ahí y suscribirte. Ok, el Barça mantiene el liderato en Liga, eso es bien importante. Gana el partido de hoy y o sea con lo justo saco los tres puntos con una formación que Xavi vuelve a sorprender porque rotó y creo que es bien importante que haya rotado porque se viene un calendario no tan complicado pero se vienen muchos partidos consecutivos importantes antes de ese duelo de Europa League contra Manchester United que Manchester United vimos que estuvo a nada de ganarle al Arsenal en la Premier League y está jugando bien fútbol. Obviamente el Arsenal está esta temporada a un nivel superlativo, eso es otra cosa, pero que el Manchester United le esté compitiendo al Arsenal, que güey, es el único equipo que le ha ganado al Arsenal esta temporada. Eso es dato importante también. So El hecho de que el United esté jugando a ese nivel, so, el Barça necesita llegar a esos partidos lo más bien posible y vienen de cansancio porque tuvieron que jugar ahí en Arabia, en Riyadh, etcétera Sobre eso también hay, hay carga en ese equipo. En este caso vamos a hablar de la formación que salió con Ter Stegen. Valde, Christensen, Kundé, El Guy Roberto puso a descansar a Araujo en este caso. Eh, en el medio campo, Gaby Busquets, Pedriso, descansó de John. Y en la delantera, que me sorprendió... Rafinha, Ansu Fati, Dembélé. Yo hubiera esperado la famosa línea de cuatro en este partido. Como en el partido contra el Real Madrid de la final de la Copa. O sea, porque no tenemos ni a Ferran Torres. Ahora ten, no tenemos a Memphis Depay. Porque pues, para los que no saben, Memphis Depay el Barça lo vendió al, al Atlético de Madrid. So, ya no pertenece al club del Barça. Y pues eso también es un jugador menos en la delantera. So salió con esa delantera, Rafinha en su Fati de Y también este. Otra cosa. Tenemos a Lewandowski fuera por la suspensión. Creo que le falta un juego más, si no me equivoco. Así que vamos a ver. Pero el Barça también le está dando prioridad a ese partido de Copa de Rey que tiene este miércoles contra la Real Sociedad. En el que descansó De Jong Descansó Araujo Que es bien importante Esos dos jugadores Y Lewandowski Pues obviamente Lo tienes que descansar Pero pues no tienes de otra a pues está suspendido so, Va a jugar ese partido Sí o sí so, Es bien importante Hacerle esas rotaciones Inclusive Valdé no jugó Los 90 minutos Christensen tampoco so, Hubieron jugadores Que salieron De cancha Para a Darle el descanso Pertinente Pero esto fue un partido que la figura fue Marc-André Ter Stegen. O sea, lograron aguantar el Barça. El portero está a un gran nivel y es bueno para el Barça el haber recuperado a su portero. A ver que su portero haya recuperado el nivel que tenía años anteriores. Porque, mano, ha recibido solamente 6 goles en liga, como en 16 o 17 partidos. Y de esos seis goles en liga, tres fueron en, en, en un solo juego, que fue contra el clásico contra Real Madrid el año pasado, a fin de eh, creo que fue en el mes de octubre, el clásico de, de liga. Y en los otros, en, en otros juegos te han anotado tres goles más. Ya está. So, estás a un gran nivel, eso significa mucho, y así es que se hacen los equipos campeones con buenos porteros también. O sea, para eso está el portero, porque siempre se quejan así, ah, pero es que el portero fue figura, Uf, pero el portero es parte del equipo. Ah, pero es que entonces no funcionó bien el equipo. Bueno, pero también pasan situaciones, sí, el equipo no jugó bien, esa es la realidad. O sea, el Barça no hizo mucho en este partido, creo que fue el gol y poco más. Hemos estado sin finura pero por lo menos aguantamos, es bien importante eso y maybe hay cansancio como les dije y me parece que Xavi lo sabe porque hizo rotaciones. Pero lo mejor y lo más importante es que sacaron el resultado, eso siempre vale más cuando quieres ganar un título, siempre lo digo, partidos malos hay que ganarlos. Lo mejor es que se defendió bien, o sea, porque tuvimos un bache donde el partido, o sea, tomamos ventaja y partido que tomábamos ventaja, partido que nos empataban. So, tuvimos ese bache a principio de año que nos jodió bien cabrón. O sea, no, podemos, no podíamos mantener ese ritmo. Y desde el juego de Atlético de Madrid hasta el sol de hoy, pues hemos ajustado ese tipo de cosas. Aunque no estemos jugando del todo bien. Y en este caso, pues se defendió bien. Porque tuvimos un... este, No estábamos defendiendo, o sea... Defendimos el resultado Cosa que no estábamos haciendo Pero en líneas generales El Barça mereció la victoria Porque jugó mejor que su rival Y aunque no jugaron para nada de bien Pues mano, eh, ganaron Antes de terminar de hablar de lo del Barça eh, Hay que decir Ansu Fati eh, No está cómodo de nueve Yo entiendo que lo pusieron de nueve Porque no está Ferran Que sería el otro sustituto Y no está Lewandowski la ausencia de Lewandowski se nota bien cabrón en el equipo del Barça porque hay centros que tú no ves que nadie nadie los remata. ¿Por qué? Porque por, ya estábamos acostumbrados a que un centro así Lewandowski mínimo aparece. Pero no aparece nadie en un partido como el de hoy no aparecía nadie y era por esa razón porque a, la ausencia de Lewandowski afectó bastante al Barça. Es un jugador bastante determinante en esa zona. Y Ansu Fati no es Lewandowski y esa posición no le gusta. O sea, él es un jugador que necesita espacio. Él, le, él domina encarar. O sea, él domina estar cara a cara, de frente a rival. Eso de recibir la pelota, de espalda a la portería, él no, no se siente cómodo haciéndolo, no, no sabe hacerlo. Y no sé por qué Xavi, por decir también otro detalle, sigue intentando, enviando a Rafinha por banda izquierda. Empezó el partido por banda derecha y switchó con Dembélé por banda izquierda a mitad de partido. Luego sentaron a Rafiñadud. Es que el tipo no tiene pierna derecha. Como dijeron en la transmisión en un pase que le hicieron a Kessie. Que le dijeron, ¿por qué no, no partió de primera con la izquierda? Y el otro comentarista le está diciendo a Mario Kempe. Eh, es que él no tiene, él no tiene pierna izquierda, no tiene zurda. Y él comenta y Mario Kempe, ah, bueno, pues que qué pasa, que si es, recibe la pelota casi a frente a la portería y la bajó con. Porque fue un pase bombeado. La baja con pierna derecha y enganchó para patear con esa misma pierna. En vez de tan pronto la bola cayera, patearle primera con pierna izquierda sin, sin, sin acomodar y sin enganchar. Pero pues, eso fue lo que pasó y, y pues estoy seguro que con Rafinha pasa lo mismo. Aparte, Rafinha siempre en, engancha, como les dije, para pierna izquierda. Es eh, zurdo. Entonces, se le hace más, mucho más fácil romper línea en la banda derecha que en la banda izquierda de Mbélé. Aunque lo hace mejor en banda derecha, lo puede hacer en banda izquierda bien. Lo hace muchísimo mejor que Rafinha de Mbélé. Es algo consistente, pero tuvo un buen juego también. So, no puedo... Restar la Dembélé en ese sentido. Pero el Barça debe de buscar forma de no pasar trabajo en estos partidos con estos rivales. Porque, mano, estos rivales que se te encierran atrás, no es como que tú te enfrentas a ellos una vez de vez en cuando. Tú vas con ellos constantemente en Liga, hay muchísimos rivales que te cierran atrás y no salen a jugar y esperan. So tú tienes que tener un plan. O sea, no, no, no puedes quedarte con, con la posesión haciendo pases y pases sin generar oportunidades de gol. O sea, tienes que tener algo creado para ese tipo de momentos. Porque necesitas ya formas para ese tipo de rivales. Porque constantemente te pasa lo mismo, te quedas trancado, te quedas sin idea y, y constantemente te enfrentas a esos equipos. ¿Qué vas a hacer? Pero nada, hasta aquí ya con, con ese partido del Barça. Y quiero hablar un poquito del partido de Real Madrid, que fue después, lo estuve mirando así por encima, no, no lo vi como tal. El Real Madrid hace, tiene un respiro, pero un respiro buenísimo para, para el conjunto de Madrid, en el que gana al Atlético Club de Bilbao 2 a 0 en San Mamés. O sea, eso es una victoria superlativa y súper importante. Una victoria que luego de. Una mala racha te ayuda un cojón. Y más sabiendo que viene partido el jueves de Copa de Rey contra Atlético de Madrid. Y ya mismo viene partido de Champions contra Liverpool. O sea, necesitas volver a caer en ritmo y necesitas adquirir confianza. Eso es primordial. O sea, tener estas dos victorias, porque no solamente esta contra Atlético de Bilbao en San Mamé. Una victoria muy buena para el Madrid. sino la remontada en la cerámica contra el Villarreal. Un equipo que te, el partido anterior que había jugado en Liga te derrotó. Y tuviste que visitarlo y remontarles allí. En un partidazo, porque el partido fue un juegazo. Y en San Mamé, que es un estadio hostil, difícil de jugar allí. Eso es un problema, ese estadio. Y es un... Y, Athletic Club es un equipo que está compitiendo por puestos de Champions, no es un equipo cualquiera. O sea, no está a un gran nivel, porque no puedo decir lo que está a un nivel superlativo, pero está compitiendo y está buscando, intentando entrar en zonas de Champions y tiene opciones para estar en zonas de Champions o zonas de Europa. So, un equipo como el Athletic Club pues es difícil ganarle más en su campo con la hostilidad que hay en San Mame, como les estoy diciendo. So, esta victoria para el Madrid los mantiene pelea por la liga. Esa es otra, es bien importante. Siguen debajo del Barça a tres puntos, pero el Barça puede pinchar en cualquier momento y ellos ganan, empatan. So, eso es bien importante para el Real Madrid y también ayuda a ese partido único que el Atlético de Madrid y ellos tienen este jueves. En cuartos de final de la Copa del Rey. Primero porque el partido es en, en el Santiago del Nuevo Y dos. Eh, partido único. Y Real Madrid sabe jugar estos tipos de partidos. Bueno, Saben jugar las eliminatorias. Perdieron la final pasada. Pero ellos saben jugar las eliminatorias. Y lo demostraron en el partido contra el Villarreal. Que no se dejaron ganar. Así que... Es bien importante para el Real Madrid esta victoria y la anterior especialmente Así que nada, vamos a ver qué pasa esta semana que habrá partidos de Copa del Rey eh, el, Real, el Barcelona juega contra Real Sociedad, que es el tercer equipo en el stand de la Liga No es un match -up fácil, aunque parece ser fácil, pero no es un match -up fácil Está tercero en Liga, vienen de un gran momento pero no creo que es un equipo que debería de ganarle al Barça y menos de visitante. Probablemente si fuera el partido en Anoeta, en la historia fuera bien distinta porque es partido único. Eso también, la balanza la inclina bastante. Y Lewandowski va a estar, va a estar el 11 titular del Barça para jugar ahí. El 11 por default, el 11 oficial del Barça, sin rotaciones, va a estar en, en ese partido contra la Real Sociedad. So, eso también influye bastante. Para terminar, le daré los standings de cómo está la tabla de posiciones. El Barça está líder en Liga con 44 puntos. En segundo puesto está Real Madrid con 41 puntos. En tercer puesto está la Real Sociedad con 38 puntos. Y cuarto, puesto está, cuarto y quinto está Atlético de Madrid con 31 puntos. Villarreal con 31 puntos. Y en el sexto puesto está Real Betis con 28 puntos. Que Betis estaba cuarto y bajó. Cuarto, tercero y bajoso Pero la pelea está bastante reñida Por ese cuarto puesto está bien reñida Y ese tercero la Real Sociedad lo tiene bastante secure eh, Es cuestión de que mantengan el ritmo que tienen Pero van a haber partidos que van a perder Y ahí puede ser que bajen Pero vamos a ver qué pasa eh, hasta, hasta aquí llegamos con este episodio gente Espero que les haya gustado me den saber en los comentarios qué tal estuvo el análisis si vieron los partidos, qué piensan qué piensan de los, los próximos enfrentamientos esta semana y de los enfrentamientos de Liga del for, próximo fin de semana que va a estar bien interesante de cómo está cogiendo ya la balanza se está inclinando y solamente la Liga está entre estos dos grandes como Barcelona y Real Madrid y el resto está peleándose por puestos de Europa, that's it so Vamos a ver qué pasa, la Copa del Rey nos trajo un buen macho como ese de Atlético de Madrid y el Real Madrid Y a Barcelona no se lo puso tan fácil, pero tampoco es un duelo que deberíamos de perder, honestamente Así que nada gente, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como PR Facebook, Twitter e Instagram Y de igual forma puedes pasar a nuestro website o asíxpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Eh, también está nuestro canal de YouTube y Twitch, que puedes pasar por ahí y suscribirte. Así que nada, gente, muchas gracias por el apoyo. Se agradece en grande. Hasta el próximo episodio. Chequeamos. Bye.